0: Привет! У меня тут отчет по 59-й неделе, и сегодня я расскажу тебе о той привычке, которая может очень неплохо сыграть в твоей дальнейшей жизни как буст или драйвер для твоей уверенности. А выпуск называется «Скрытая неуверенность и ее последствия». Конечно, уже в, в этом выпуске не обойдется без моих личных, причем болезненных примеров, чтобы уже на пальцах объяснить, что я имею в виду и как с этим работать. Угу. Давай начнем с того, что я узнал. Что же такое неуверенность? Ты сам можешь прийти к неуверенности, а не она к тебе. Тут очень тонкая связь. И если еще раз, так знаешь, послюнявить это предложение и понять, что я имею в виду, то вот что откроется. У нас есть ощущение, что неуверенность, она как бы, ну, она вот к нам приходит как-то. Либо с характером, либо с воспитанием, либо с окружением. Но вот что-то как-то генами как-то накладывается, и вот вуаля, и ты уже неуверенный. Но я считаю, что даже вне зависимости, там, ты интроверт или экстраверт, ты сам можешь прийти к этой неуверенности. И в моем понимании, и этот выпуск будет настроен о на том, что неуверенность, она может касаться только определенных вещей. То есть не всецелая, не всеобъемлемая еще неуверенность, а очень точечная. Угу. Ты сам к ней можешь прийти. Я потом тебе на примерах это объясню. Второе. То, что я узнал, неуверенность незаметна и не имеет формы. Она быстро появляется и быстро исчезает. Я говорю про мимолетные вещи очень мимолетные вещи. Не тогда, когда ты, например, идешь на собеседование и уже заранее проигрываешь 10 сценариев, негативных сценариев, как тебя отказывают в работе, как ты облажался, как ты где-то что-то не смог ответить. Это другое. Я говорю про мимолетную неуверенность. Это те вещи, которые... их сложно, э, Их сложно вообще обратить на них внимание. Вот если бы у нас был радар, вот как на самолетах или на кораблях радар, который видит что-то. Это да. Но, к сожалению, у нас радаров нету И вот эта мимолетная неуверенность, она неизвестна. Давай теперь, наверное, к своему личному примеру скажу чтобы уже тогда было понятно, о чем я. Значит, был я в Москве совсем недавно. И в Питере, ну и за счет того, что это большие города, я не люблю ездить на такси, а предпочитаю, ну если позволяет город, ездить на самокатах. Ну вот. Но в Сибирске, кстати, это сложно делать, потому что у нас асфальт, это ужас. И когда я беру самокаты, не то, что я прям там с голова превращаюсь, но я как бы езжу весьма уверенный, прям уверенный такой пацан. Меня ничего не пугает, я проезжаю везде. Даже если много людей, мало людей, какие-то непонятные улицы. То есть даже если я не знаю, куда ехать, и я там ни разу не был, я еду весьма уверенно. Но тут случилось страшное. Ну, лично для меня. Я, в общем-то, врезался, упал. Ну, не то, что я прям врезался, но я упал на самокате первый раз в своей жизни. Расхреначил себе всю руку, локоть, плечо, коленку. В общем, весь такой в крови, как зомбяк потом шел, искал аптеку для того, чтобы... Ну, это уже другая история, чтобы это не превратилось ничего. Но вот что я хочу тебе сказать. Был ли я уверен в своих силах, когда я вводил... Самокат абсолютно точно. То есть я знал, что я. Ну, не то, что профи, но я как бы уверенно себя вел на самокате. Но когда я врезался, точнее, когда я упал, в этот момент буквально за доли секунды, две, может быть, три, я проезжал в узком месте. Ну, то есть, вот представь себе: тротуар это был всего один человек. То есть, если кто ездил в Питере, знает, что там вообще невозможно кататься на самокате. По тротуару могут идти человек. 30, наверное, сразу в <laughs> разных сторон. Это сложно. Тем более там тротуары гораздо уже, чем в Москве. Так вот, а здесь, это была Москва. Там есть болотная площадь, такой парк или как-то так называется на болотной. И там проходил один человек. Это была женщина. Один, один, просто один. Не было ни погоды, стояло солнце. Все было вообще отлично. Она проходила по центру. А с левой стороны был фонарный столб. Еще слева стояла уже машина припаркованная, но кто знает, в Москве там делают какие-то огромные поребрики, что если ты как бы на самокате свалишься туда вниз, то ты упадешь. И я проезжал вот между фонарным столбом и машиной на скорости, и я не удержался. Я не удержался, и причем за две секунды я знал, что я упаду. То есть я еще не упал, но я уже знал, что я упаду. Про это я говорю, что это мимолетная неуверенность. Она просто пришла из ниоткуда. Можно ли это сказать поучим чутём, как у Питера Паркера? Может быть. Можно ли это сказать пророческим как-то... В общем, такое самопроизводимое пророчество, когда я сам себя настроил на то, что я упаду? Возможно, но мне бы этого не хотелось, потому что я весьма уверенно езжу, и зачем мне, собственно, себя настраивать на то, что я упаду? Но я чувствовал, что через 2 секунды я упаду. Вуаля! Я красиво падаю, на меня летит сверху самокат, на меня смотрит женщина, ничего не говорит и идет дальше. Где-то в параллельной вселенной я бы, наверное, должен был в нее врезаться, мне кажется. Это было бы круто. Теперь по поводу моей стадии. Работа с последствиями — это мысленный прогон о том, что случилось и почему. Я уже говорил, что я веду свой закрытый телеграм-канал. Это просто мои личные заметки. Там никого нету, я делаю... Заметки для себя, то есть случилось что-то яркое, вне зависимости положительно или негативное, я просто об этом говорю сам себе, наговариваю мысли просто потому, что мне удобнее. И я начал наговаривать, ну, то есть прогонять мысли, и я прям пришел к нихеровым инсайтам. Они настолько неожиданные, казалось бы, ну, просто пошел вот так вот, если не драматизировать, да, что в этом такого, ну, просто упал на самокате, да. Ничего. Но если, я... если ты начнешь разбираться, вот наверняка у тебя тоже что-то такое. Я вот падал в своей жизни еще из квадроцикла на Алтай. С женой вместе. Это тоже не очень круто. Ну, самокат-то поприятнее, конечно. Вот. Идешь такой в крови заляпанный. Не больно, кстати, но просто так себе. Как развивать? Ты не можешь в моменте влиять на уверенность, когда на счету секунду, но ты можешь готовить себя до виде тренировок. Я же читаю, ну, во втором подкасте «Книги на миллион», я читаю еще книги по спортивному мышлению, то есть как себя готовят, например, будущие чемпионы. И вот они говорят то, что чемпионы, неважно в каком виде спорта, в плавании, в футболе, в атлетике в какой-то, что в момент игры их сознание чистое, оно почти выключено. Они действуют на автомате, на автоматизме, то есть они вольны чувствовать только свои рефлексы. То есть чувствовать и давать возможность телу реагировать. Но сама подготовка идет во время тренировки. То есть они в нее вкладывают, 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 вкладывают. Здесь та же самая история. Почему нельзя сказать, что мы можем себя подготовить к тотальной уверенности заранее? И такие какие-то самонастройки утренние, типа я уверенный, или у тебя что-то случилось. Например, опять же, ты провел, как тебе кажется, продуктивно встречу отчасти, это благодаря уверенности. Но ну, факт, что если ты не особо уверенный человек, и это очень может плохо для тебя закончиться, потому что неуверенность, она чувствуется, и эта неуверенность, она расхолаживает твой будущий настрой, твои мысли. Ну, в общем, когда ты неуверенный, то это во всем проявляется, и в теле, и в сознании, и в мыслях. И ты можешь настраивать себя на том и проговаривать, что ты, то собственно, черт возьми, уверенный человек в себе. Второе, как развивать, если уже случилось то, что выбило тебе из равновесия, самое верное решение – становиться и сделать паузу. У меня в моем случае это э, второй раз. Я тебе не рассказал предысторию. У меня есть, я заметил за собой, это такую цепочку не несчастья, в общем, цепочку проблем. Первый раз я почувствовал, когда я был на машине, это было, наверное, 5 лет назад, я, короче, парковал машину, мне нужно было там остановиться и высадить жену. В общем, когда я начал останавливаться, я еще абсолютно не ездил на машине, я припарковался настолько криво, что я ударился дисками о ребрик. Причем за мной ехал троллейбус, и, конечно же, я весьма... Ну, стрессанул. Я не знаю, сколько за рулем был. Наверное, недельки три, наверное, от силы. И я ударился вот этот поребрик, стрессанул. Жена вы, вышла из машины. И я должен был ехать дальше. И я в этом состоянии поехал дальше. Ну, как дурак. И я чуть не попал в аварию дальше. То есть это такая своеобразная цепочка. Э, ну, вот неудача произошла, а мне нужно было просто остановиться, не знаю, выпить кофе или просто какой-нибудь расслабляющий чай на травках и ничего не делать. Здесь, до этого самоката, у меня была еще одна предыстория, просто которую я тебе не сказал, потому что мы не дошли до этого момента. Короче, в самокатах есть место углубления, куда можно поставить бутылку. Я последние, наверное, три месяца пытаюсь пить только воду в стеклянной бутылке. Я, в общем, изучаю этот вопрос, и не буду вдаваться в подробности. Вода в стекле значительно лучше, чем в пластиковой бутылке. А вода в стекле, она э, брынчащая. Она, ну, в общем, она с большой вероятностью может выпасть из вот этого углубления в самокате. И так и произошло. Я попал на дорогу, которая была не очень такая ровная. И на кочке она выпала и разбилась на дороге. Прям разбилась. И осколок прилетел мне в ногу. Вот так вот, благополучненько. Я остановился, смотрю, у меня нога в кровище. Ну, в палец, в пальцы, короче, осколок. Я его достал. И именно в аварию, ну, как в эту аварию, врезался я на самокате буквально через 5 минут. То есть, понятно, да, логика? Я, блин, мог остановиться. Я никуда не должен был спешить. Вытащил осколок, я должен был его промыть. Я даже не стал его промывать. Дальше поехал. И через 5 минут я врезался на самокате. Теперь, что я заметил? Если неуверенность э, так фатальна в небольших действиях, что уж говорить про длинный путь? Это э, ключевой вывод из этого подкаста. Обрати внимание, что Хоть вывод житейский, ну, типа, кто не падал, да? А я его интерпретирую в предпринимательскую деятельность. Потому что, вот смотри, движение на самокате – это путь, правильный из точки А до точки Б. У кого-то это 2 километра, у кого-то 3, 4, 5, ну, в общем, путь. То же самое, если ты ставишь какую-то цель, даже финансовую, или по бизнесу, то это тоже путь. У кого-то он длинный, у кого-то не очень, у кого-то короткий. И на этом пути очень легко... Можно так же, вот, например, представь, ты идешь на сделку. Это вот за доли секунды, вот как я на самокате, за 2-3 секунды понимаешь, что ты врежешься. Или понимаешь на сделке, что ты ее провалишь. Ты просто, ты уже, вот, вот знаешь, сидишь за столиком, ты видишь уже человека, который к тебе подходит, тянет руку. И вы, именно в этот момент ты понимаешь, что ты не готов. Все, ты обосрешься сейчас. Прикинь? Вот просто представь. И таких ситуаций много. Может быть, ты не сможешь за счет этого нанять ключевого человека в свою команду. Опять же, потому что он не почувствует уверенности. Или, может быть, ты не сможешь получить более выгодные условия для себя от арендодателя. Да масса таких примеров. Или от оптовика получить более приемлемую цену. И все это фактор неуловимой неуверенности неуловимой за 2-3 секунды. Потому что, может быть, и шел настраивал себя. Да сейчас у меня все получится, сейчас все получится. Может быть, это даже не искренне было. Второе, что я заметил, если не проработать эту проблему, можно запросто уйти не в ту степь, говоря, ну, сегодня мой день. Заметил, что у нас есть такой фольклор русский. А может быть, и не только русский, когда у нас есть всякие шутки, прибаутки, когда что-то говорится, там, трава, в чуж... как там говорится, трава в чужом дворе зеленее, а, там, ни... без труда не вытащишь рыбку без труда, ну и тоже про а, там, неудачу, что от... от меня отвернулась удача и все в таком духе. Но по логике это невозможно. Ты же не представляешь, что Бог, например, давай про рели... религию поговорим чуть-чуть, неважно какой Бог, у каждого он свой, да, что он просто такой, так... Ну, вот ты, значит, Олег, тебе 26 лет, сегодня у тебя будет удачный день. А вот ты, Маша, из города Тагандрога, вот у тебя сегодня точно удачи не жди. То есть он такой распределяет, как пыльцу кидают на планету, и вот эта пыльца падает на носителя и определяет, нашу удачу или неудачу. Это, по-моему, бред, да? То есть мы сами определяем свою удачу и неудачу. И нельзя вот говорить, ну, сегодня не мой день. То есть то, что тебя выбило из колеи, это же не может и не должно определять весь свой день. А для некоторых людей даже неудача одного дня может растягиваться в неделю. Прикинь, то есть то, что произошло, оно тебе раз и просто затянуло в пучи на этой неудаче Это жесть. Третье и финальное. Закономерна ли связь с удачей и уверенностью? Или если так, то что если одна из переменных этого уравнения выйдет из-под контроля? Это поучительная история, которая щелкнула меня по носу. Расскажу. Это была предыстория еще до того, когда у меня осколок влетел в этот, в палец. Это было день назад или даже два. Я шел по Питеру. Я даже хотел записать сториз на эту тему, потому что это было очень смешно. Я даже подумал, вот, вот это я удачливый, пацан. Короче, прикинь, в один день выхожу я, значит, из апартаментов утром. Просто иду. И обожаю ходить утром, мало людей. Рядом со мной идет женщина. Опять же, узкие тротуары. Из крыши падает колпачок. Просто пластиковый колпачок. Он падает так близко к женщине, что она вскликивает и типа «ух!» Вот так вот делает. А я не отреагировал, потому что я был на расстоянии двух метров. Ну, колпачок до да колпачок. И в этот же самый день, в часов 5, в пять, в пять часов, представь, в этот же день, Значит, иду я тоже по тротуару какому-то, идет ко мне навстречу такой веселый, няшный Эмма бой Ну, в общем, какой-то гитарист с длинной челкой. И, значит, на него что-то смачно капает, падает. Я подумал, что кто-то блеванул сверху. Но я поднял глаза, и, в общем, его смачно обсерили два голубя. Причем так сильно, что он прям Ну прям всю майку обосрали Я как бы не садист Но я понимаю, что это грустно Но я в детстве смотрел «Южный парк» и «Гриффинов» Но с юмором у меня такой очень Специфический юмор но, В общем, мне было очень смешно я, конечно, сказал, что вот неудача тебе. Ну, типа, сегодня не твой день, я бы сказал ему, сегодня не твой день. Потому что он был на расстоянии со мной 30 сантиметров. То есть все а, птичье говно попало именно на него, на меня ни капельку. И я подумал, вот, надо записать, наверное, сторис и рассказать свои мысли касаемо удачи. Вот как же так сегодня два раза? Вот когда у тебя а, на твоей памяти два раза что-то падало с крыши, и тебя это никак не касалось? Хорошо, не камни, да, там в Питере вообще жесть, что с дамами творится. Ну, подумаешь, ну, какашки упали. И Я думал, вот как так, вот, вот если бы я шел чуть-чуть быстрее, а я очень медленно, кстати, хожу, то, возможно, бы на меня попало, а не на него. Почему вот именно на него попало? Я начал размышлять. Я подумал, ну вот, наверное, удача, неудача, и вот просто через два дня я буду из самоката. И это что это? Это связь неудача и уверенность? Или нет? Или это притянул за уши? Вот с этими мыслями я оставляю тебя подумать. Ох уж сложная одновременно простая эта жизнь, да? Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.